0: Bundestag ist fresher denn je. Wir reflektieren die schockierenden und verstörenden Szenen im Bundestag. Außerdem philosophieren wir über Momente, die dein persönliches Leben verändert haben. Später werden wir noch Estera Jordan zu Gast haben. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rimecast, das Rhyme-Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia. Im Auftrag von Roma Youth Media und Tene Roma Südniedersachsen e.V. Der Bundestag ist fresher denn je. Unser Titel ist zwar satirisch, aber dieses Thema, was wir jetzt ansprechen, ist sehr ernst. Na, Nino, alles klar?
1: Moin, Moin. Ja, bei mir ist soweit alles klar. Ich ähm ja, ich brenne darauf, auf die Ereignisse zu sprechen und zu reflektieren. Ich glaube, es ist wichtig und genau bei mir ist alles klar soweit.
0: Du bist ja Wirtschaftspädagoge und Politikstudent, das heißt, du als unser Rimecast politikexperte hast ja wahrscheinlich eine bestimmte Expertise und Meinung dazu. Bevor ja. du jetzt detaillierter darüber berichtest oder sprichst, wollte ich noch mal kurz berichten, was ist das jetzt eigentlich passiert? Also, Rechtsextreme, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker haben sich im Bundestag eingeschleust haben mit den Smartphones und Live-Equipment äh, sich nämlich live gestreamt. Es gab unterschiedliche Videos äh, von Männern und Frauen. Also auf einem Video sieht man, wie eine Frau den Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf dem Weg zur Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz beschimpft. Und das geht halt gar nicht. Und der Ältestenrat vermutet, also hat den Verdacht, dass sie von der AfD ins Reichstagsgebäude eingeschleust wurden. Also ich, ich frage mich jetzt, wo waren die Securities? Also sowas geht ja gar nicht, dass sowas passieren darf. Von, es ist gefährlich. Äh, damit wurde eine Propaganda äh, geleistet von Nazis und Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Du Nino, jetzt, ich bin jetzt gespannt drauf auf deine Meinung, auf deine Expertenmeinung, du als Wirtschaftspädagogik und Politikstudent.
1: Ja, es ist ähm, eben, wie du gesagt hast, also ein ganz schlimmes Szenario, vor allem auch deswegen, ähm, weil ich glaube, jetzt mittlerweile hat sich ja bestätigt, dass ähm, also die Menschen, die das gemacht haben, Gäste von der AfD-Bundestagsfraktion waren, ja, und ähm, dementsprechend auch dadurch sind die halt reingekommen. Und wie du schon gesagt hast, die haben halt gestreamt und freie, vor allem, also wenn man das im politischen Rahmen nochmal einordnet, ist ja so, dass die Abgeordnete frei gewählt sind von dem Volk in Deutschland. Und wenn so ein Abgeordneter im Bundestag irgendwie beleidigt wird und bedrängt wird und so weiter, dann haben wir auf jeden Fall ein demokratisches Problem. Auch in dem Sinne, weil wir müssen uns ja zurückerinnern, warum ist das vor allem so schlimm. Weil eben im Zweiten Weltkrieg und vor allem, wo die Nazis an die Macht kamen, haben die ja alle anderen, die anders politisch gedacht haben und so weiter, ja immer gedrängt und so weiter und so fort. Die anderen Parteien wurden verboten und man kennt ja dieses Szenario. Und mit diesem Szenario hat die AfD ganz klar auch das genutzt, um eben, ja, die haben die halt reingelassen und das auch ähm, klar durch, durchgelassen, irgendwie, was die da machen wollten. Und was ich jetzt spannend finde und auch ganz wichtig und auch richtig ist, dass ähm, parteiübergreifend, also wirklich alle, jede Partei, die demokratisch ist, sich ähm, dagegen klar positioniert hat und gesagt hat, sowas geht nicht. Unsere Verfassung, unsere Demokratie ist ähm, quasi in Gefährdung, wenn sowas passiert. Und dadurch muss ganz klar Konsequenzen geben, und ähm, ja, ist auch ganz klar richtig, um eben die Verfassung und die Demokratie zu schützen und vor allem die Abgeordnete, also wenn freie Abgeordnete angegriffen werden, dann ist das auf jeden Fall ein Signal so. Und ähm, wenn die Faschisten die Demokratie nutzen, um die Demokratie zu gefährden, dann muss man auch entsprechend Konsequenzen ähm, machen und ich hoffe, uns konsequent sein und ich hoffe, dass die Strafe gerecht wird, um eben... Ja, die Demokratie dann auch ein Symbol zu geben, dass bestimmte Sachen auch bestraft werden. Ganz klar vom Verfassungsstaat, der die Menschenrechte schützen soll. Und Abgeordneten, Abgeordnete sind Teil der Verfassung, wenn man ja Legislative und so weiter und so fort. Und das ist halt einer der Gewaltenteilungen, und dementsprechend ähm, hoffe ich, dass sie durchgreifen. Ich bin gespannt auf den Urteil, aber ich denke, das wird auf jeden Fall äh, hart für die AfD.
0: Vor allem auf der Instagram-Seite von ZDF heute, wo das berichtet wurde, da haben auch viele User äh, gefordert, dass mal endlich die AfD vom Bundestag verbannt wird. Und vor kurzem war ja der AfD im Skandal, äh, hast du ja mitbekommen, sie haben ja illegal äh, Spenden von der Schweiz bekommen, jetzt müssen die ja 500.000 äh, wieder zurückzahlen oder so von dem Geld, was die bekommen. Genau. Kannst du dazu nochmal was kurz erzählen?
1: Ja, also es war ja vor ein paar Monaten relativ prominent, dass ähm, ja Alice Weidel, also die ähm, ne, Alice Weidel, die, ich will sie gar nicht groß erwähnen, auf jeden Fall von der AfD, hat ähm, quasi erstmal geleugnet, dass sie Spenden angenommen haben und über die Schweiz Steuergelder quasi ähm, überzogen haben, sozusagen, ja, und illegale ähm, Spenden auch teilweise angenommen haben, ja. Und deshalb wollten die erstmal nicht zugeben, aber mittlerweile weiß man das ja. Und, ähm, ja, eigentlich, ich finde das, ähm, da wo du gesagt hast, dass die Menschen fördern, dass sie vom Bundestag ähm, quasi äh, ausgeschlossen werden und so weiter. Das ist immer ein schwieriges Schwert, weil gleichzeitig ähm, ja die deutsche Demokratie und die deutsche Verfassung möchte auf gar keinen Fall Parteien äh, verbieten, weil das irgendwie auch ähm, zum Grundgesetz passt. Aber gleichzeitig, man weiß halt, dass die AfD ganz klar das Grundgesetz ähm, ja, schadet oder auch bedroht ganz klar und das Zusammenleben in Deutschland
0: also zumindest sollte es für eine Partei Konsequenzen geben wenn es stimmt wenn sie wirklich die Menschen da eingeschleust haben dann soll, sollte die Partei Konsequenzen haben weil die äh, Menschen haben ja sind ja Politiker hinterhergerannt haben die ja genötigt und äh, beleidigt und verfolgt also das geht gar nicht finde ich
1: ja ja also da ähm also so, wie ich gesehen habe, ich habe, ich habe mir ja ähm, quasi die Interviews von den äh, Demokraten gesehen, ähm, also wirklich parteiübergreifend, ähm, ja, also alle Bundestags-CDU, SPD, äh, Grüne, Linke, FDP, alle haben die ähm, quasi ganz klar, ganz klar auch geurteilt und alle erhoffen sich jetzt irgendwie einen starken Urteil. Und ich bin jetzt gespannt, also das kam halt nicht vor, und man weiß ja, das Ding ist ja, man weiß ja, dass die AfD ganz klar die Verfassung gefährdet. Also ich als Politikwissenschaftler würde das ganz klar so sagen. Und das ist auch klar, also wenn man sich mit dem Parteiprogramm und sowas auseinandersetzt, wird das ganz klar. Also nicht nur für Migrantinnen gefährdet das das Leben, sondern auch für die Alleinerziehenden, für Rentner. Also die sind quasi gegen alle Minderheiten so ungefähr, ja. Außer für die Superreichen und die Nazis, so. Also so die, so muss man sich vorstellen. Und ähm, genau, deswegen alles andere gefährden die und ähm, das sollte eigentlich verboten werden, meiner Meinung nach, wenn man das ganz klar weiß, aber die werden ja noch toleriert wegen der Demokratie. Das ist, das ist ja die Ironie daran, weißt du? Solche undemokratischen Parteien nutzen die Demokratie und die Verfassung und deren Rechte, um die Demokratie auseinanderzunehmen. Das ist das Vor allem,
0: sie, sie nutzen die Freiheit und sagen, aber wir leben in einem Land, wo es keine Freiheit gibt oder so. Genau.
1: genau. Aber die, aber die sind so frei, dass sie dass sie so einen Scheiß labern können. So, weißt du? Und trotzdem sagen die, ja, wir leben in einem unfreien Land. Also, mehr Paradoxie gibt es eigentlich nicht bei den Rechten. Ja, ja. Du liest...
0: Ja, ich bin gespannt, also ich glaube, die, die nächsten Tage werden interessant, was jetzt passieren wird, also wird es Konsequenzen geben, wir werden schauen, also es ist so, dass wir beide politisch sehr äh, interessiert sind und ich denke, wenn es da jetzt was passieren wird, werden wir natürlich bei unseren Folgen darüber berichten. Na klar. Kommen wir jetzt zu etwas Positiveren, beziehungsweise ich wollte mit dir über ein bestimmtes Thema philosophieren, jeder hat so einen Moment im Leben, wo er weiß, okay, das verändert sich, also... Hattest du Momente, die dein Leben verändert haben? Also zum Beispiel, ich hätte eine coole Geschichte, aber ich wollte dich erstmal fragen gucken. Ja, erzähl, erzähl erstmal, okay. du weißt nicht, was du genau meinst. Ein Moment im Leben, was für mich alles verändert hat. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Also es ist so, dass mein Vater Journalist ist und in meiner alten Heimat, also wo ich geboren wurde, im Kosovo, in Pristina, hat mein Vater eine eigene Radiosendung auf Formanees gehabt und war auch Moderator. Und ich war Drei oder vier, warum ich das so weiß, dass ich drei oder vier war, ich bin ja Muslim und mit fünf würde ich zündet. das heißt ich weiß ganz genau, das war bevor ich zündet wurde, also entweder drei oder vier und da hat mich mein Vater einmal mitgenommen zu seiner Arbeit im Radio, durfte dann zu, live zugucken, wie er eine Sendung macht, ich denke ab diesem Moment habe ich angefangen mich für Medien zu interessieren, vor allem fürs Radio, für Musik und für diesen ganzen Audiobereich und überleg mal, ohne diesen einen bestimmten Tag äh, wäre es mir nie möglich, also wäre ich nie dazu gekommen, Podcast zu machen, so weißt du. Das ist dann wie so ein Schneeballsystem, so weißt du.
1: Ja, voll, voll. Ah, jetzt, weiß ich, äh, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, weil ja, ähm, die Reise nach Serbien, also quasi dieses acht Jahre in Serbien leben, hat auf jeden Fall mein Leben verändert. In dem Sinne, weil als Kind äh, hatte ich ja keine Ahnung, ich habe mich ja gefreut. Ich bin im äh, Bus eingestiegen und wollte äh, reisen, ja. Und ähm, Dadurch, dass ich quasi acht Jahre in Serbien war und zurückgekehrt bin als Geflüchteter, habe ich ja angefangen durch diese politische Arbeit und Verbandsarbeit und so weiter. Das Ding ist, also genauso wie du sagst, Schneeballsystem, ich weiß nicht, wie mein Leben ver verlaufen wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, weil ähm, da, da hätte ich wahrscheinlich relativ schnell einen Bleibrecht bekommen und da wäre das nicht so ein Thema bei mir, weißt du? Und ähm, genau so hat sich das alles ergeben und das war auf jeden Fall auch ein Moment, was äh, viel beigetragen hat.
0: Oder ich weiß gerade nicht, ob das Wort Schneeballsystem das passend dazu ist. Äh, oder sagt man nicht Schmetterlingseffekt oder Boomerang-Effekt dazu. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ja, aber schon, also ich finde Schneeballsystem passt schon
0: irgendwie. Also eine kleine Aktion, die dann über Jahre lang halt einen großen Effekt hat quasi. Genau. genau. Also Leute, äh, falls ihr euch da besser auskennt, wie nennt man das, was wir gerade suchen? Heißt es A, Schneeballsystem... B Schmetterlingseffekt oder D Boomerang-Effekt. schreibt in den Kommentaren. Also kein Gewiss. Heute haben wir
1: die Liebe Esther Jordan aus Berlin dabei. Ich äh, kann mich noch erinnern, also wir hatten uns bei der Bundesjugendkonferenz kennengelernt und sie war einer der jüngeren Teilnehmer. Schon damals ist mir aufgefallen, wie äh, aktiv sie schon ist und wie viel Wissen sie hat. Und jetzt mittlerweile hat sie ja sehr, sehr viele Projekte gemacht und deswegen freuen wir, freuen wir uns, dich erst, ähm, bei uns als Gast dabei zu haben. Herzlichen Dank dafür. Ähm, der Tradition nach. Ähm, stellst du dich selber kurz vor, deswegen hast du jetzt die dafür. für. Bitteschön.
2: Ähm, ich bin Estera, ich bin 20 Jahre alt, ich bin eine Romney aus Rumänien, ich habe hier meine Schule gemacht, ich bin gerade im letzten Jahr äh, vom Abitur. Ähm, genau, ich arbeite seit 2000 18 äh, beim Romani-Penn-Archiv und ähm, habe hier äh, Mädchenprojekte gemacht, Roma-Mädchenprojekte, aber auch habe ich davor in Theaterstücke gespielt, die gegen Rassismus von Roma und die waren. Stadtrunden äh, gemacht zur Geschichte der Roma und die in Deutschland.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal dafür. Man sieht einfach, wie breit du aufgestellt bist. Ähm, liebe Estera, du gehörst ja auch zu den ähm, künstlerischen ähm, Menschen, künstlerischen Aktivistinnen und du bist ja äh, die, die Erste, die Animation als, äh, als quasi Mittel genommen hat, um in Projekten zu realisieren, um Aufklärung zu ähm, nutzen. Deswegen magst du gerne nochmal zu deinem künstlerischen Hintergrund, also was machst du genau künstlerisch und genau, ähm, was bedeutet das für dich?
2: Ich habe... Animationen angefangen zu machen mit der Mädchengruppe, mit der ich arbeite, weil ich finde, dass Animation eine gute Methode ist, zum Beispiel jetzt äh, an jüngeren Menschen zu kommen oder an allgemein äh, jetzt jüngeren Menschen, weil das ist einfach was Visuelles, was ähm, Menschen viel mehr ansprechen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Artikel oder so geschrieben hätte. Ich habe eigentlich schon seit langem auch Aktivismus zusammen mit meinem Hobby äh, verbunden. Ich habe auch ähm, 2018, glaube ich, ähm, den Omani Pen Kalender gemalt. Und dieses Jahr, beziehungsweise 2021, ähm, habe ich auch die Bilder dafür gemacht.
1: Also klingt sehr, sehr spannend. Äh,
0: du hattest ja vor einem Jahr auf YouTube das Video Ein Tag äh, Romani Chais Leben hochgeladen. Also wie, wie war dein Prozess zu diesem Animationsvideo? Und vor allem das hat so Hörspielelemente. Ähm, genau, und was war auch danach, nachdem das Video veröffentlicht wurde? Was war die Resonanz zum Video? Weil das Video hat ja schon mittlerweile fast 1000 Aufrufe und... Ich finde, es ist auch eine coole Möglichkeit, Empowerment mit so Kunst zu verbinden oder auch Aufklärung.
2: Ja, genau. Also wir haben ja auch die Hobbys von den anderen Mädchen mit einbezogen. Also wir haben das alles gemacht, weil es auch für die Mädchen Spaß gemacht hat, äh, deren eigenen Geschichten quasi, deren eigenen Rassismuserfahrungen äh, visuell darzustellen. Ich finde, wir haben ähm, auch ein, eigentlich ziemlich gut das hinbekommen. Das ist ja, also in, in den äh, Animationsfilmen geht es ja mehr oder weniger darum, dass äh, ganz viele äh, Rassismuserfahrungen, die unsere Mädchen täglich erlebt haben, in einem Video zusammengestellt. Und ähm, ja, also die Resonanz war eigentlich, ist eigentlich äh, ziemlich gut. Und die Menschen empfanden es auch ganz gut, ich weiß ganz viele, also es wurde auch ähm, in Universitäten gezeigt als Lernquelle. Lern, ähm, Und ähm, genau, also es ist ganz gut angekommen. Es gab auch nicht jetzt wirklich Kritik daran.
0: Kurz Anmerkung von mir, was ich ganz cool fand, nachdem ihr das Video gelernt habt, habt ihr nochmal das Video mit Englischen und vor allem mit Romanes-Untertiteln immer hochgeladen für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Deutsch sprechen können oder mit für Menschen, die jetzt nicht aus Deutschland sind. Also, das äh, habt ihr wirklich gut mitgedacht.
2: Ja, das hat unsere ähm, Veröffentlichungsarbeiterin äh, gemacht, Tayo. Wir wollten nämlich auch, genau wie du schon meintest, ähm, mehrere Menschen damit erreichen die auch zum Beispiel kein Deutsch können, weil es ja eine Information ist, die ganz viele brauchen, weil es ja nicht nur Rassismus an und, und Roma gibt in Deutschland, sondern auch vor allem auch in anderen Ländern.
1: Ähm, ich, ich fand nochmal ganz interessant, ähm, weil ich, ich habe das ja auch mitbekommen, dass das in mehreren ähm, Workshops und auch Konferenzen gezeigt wird. Ich gerne zeige auch sehr, sehr gerne den Film. Und ich finde, das, was ihr halt angefangen habt, ist halt mega ähm, wichtig und mega cool für die Community, weil es einfach sehr einfach ist, also quasi, ähm, ja, man, es ist selbstverständlich halt für die Kinder, aber es ist halt eine sehr starke inhaltliche Ausrichtung und ähm, es ist sehr viel Rassismuskritik dabei und ich feiere das persönlich und ich würde mir hoffen, dass ihr da in Zukunft auch mehrere Projekte machen könnt weil ähm, ja, ich, ich fand das halt super, Animation, und gleichzeitig irgendwie Rassismuskritik reinzubringen und Aufklärung zu betreiben, ist eine super Sache.
2: Danke. Wir arbeiten mit den Mädchen gerade auch an einem anderen Projekt, der auch ähm, Mitte nächstes Jahr äh, veröffentlicht wird. Also, ja, bleibt <lacht> gespannt.
1: Nice, nice, sehr schön. Dann wollte ich dich gerne nochmal mal fragen, ähm, Esther, weil ich dich ja von ähm, relativ lange kenne und du eine junge Aktivistin bist, aber inhaltlich top bist. Äh, wollte ich gerne dich fragen, einfach was ist noch mal, ähm, was bedeutet für dich Aktivismus persönlich und wie bist du dazu gekommen?
2: In Rumänien wurde Rassismus an uns immer normalisiert und wir haben gar nicht bemerkt, dass es eigentlich nicht fair ist, dass wir quasi diskriminiert werden von den rumänischen Garde. Und das war einfach für uns, ja, die sind keine Roma, also sind die privilegiert. Erst als wir nach Deutschland gekommen sind und ich in einer Theatergruppe von Roma war, wurde mir erst klar, dass Rassismus an uns eigentlich nicht okay ist und dass man was dagegen tun muss. Nach dem Theater habe ich einer Stadtrongangsgruppe beigetreten, bei der wir über die Roma-Geschichte in Deutschland Stadtrundgänge gemacht hatten. Und da war es klar, dass, dass wir Leute weiter informieren mussten, nicht nur über die Geschichte, sondern auch über den Rassismus heute. Da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt und in der neunten Klasse habe ich mein Schulpraktikum im Romani-Pen-Archiv gemacht. Und das hat mir geholfen, nicht nur was gegen Rassismus zu machen, sondern auch unsere Mädchen zu empowern und unsere Community quasi zu stärken und was zu lernen, wie man gegen Rassismus ähm, kämpft. Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Ich habe, dass man auch was online macht. Ähm, deswegen habe ich dann auch eine Instagram-Seite erstellt, die quasi mir geholfen hat, auch äh, Situationen in anderen Ländern von Roma zu sehen und auch Gage im Internet zu informieren über Diskriminierung über Roman und sinti
1: Magst du kurz den Namen sagen? Ist das die, die Romani-Chai-Seite oder?
2: Äh, die äh, Romani-Memes-Seite.
1: Romani-Memes-Seite, ja cool. Seo, das ist dein Bereich. Sagst du was dazu?
0: Also, wenn ihr euch mehr über Estheras Arbeit informieren wollt, dann könnt ihr gerne ihre Instagram-Seite Romani-Memes folgen. Genau, das äh, finde ich auch gerade wichtig jetzt in der aktuellen Zeit, vor allem durch Corona, sind ja die klassischen Bildungswege ja verhindert und gerade jetzt ist online sehr wichtig.
1: Ich wollte nochmal für die Zukunft des Aktivismus in Deutschland sagen, was Roma und Sinti angeht, immer wenn ich Estera und ihre Arbeit sehe, dann ähm, denke ich mir immer, die also ich zähle Estera zu neuen Aktivistinnen, ähm, so die ähm, aber schon ewig dabei ist und ich denke quasi die Generation, die sie, und äh, weitere jetzt schon werden und so weiter. Da denke ich mir, dass wir gut aufgestellt sind und dass auf jeden Fall äh, wir noch von Estera viel hören werden. Davon bin ich überzeugt.
0: Estera, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Hast du noch abschließende Worte?
2: Erstmal danke, dass ich äh, dabei sein durfte. Und äh, als zweitens will ich sagen, dass es wichtig ist, für die Community aktiv sein, ob es jetzt im Netz ist oder in Real Life, ich finde es wichtig, weil man dadurch quasi anderen Menschen, die weniger darüber wissen, informiert, dass wir auch diskriminiert werden. Denn ihr wisst, also ganz viele wissen gar nicht, dass wir diskriminiert werden oder dass wir erst eine, eine ethische Gruppe sind. Und ganz viele Falschinformationen werden deswegen weitergegeben. Und ich finde es wichtig, dass man das quasi korrigiert, dass man die richtigen Informationen
1: verbreitet. An dieser Stelle wollte ich mich nochmal herzlich bedanken im Namen von an Esthera Jordan, die ähm, heute interviewt wurde von uns. Sehr, sehr coole Arbeit macht sie aus Berlin. Junge Aktivistin. Genau, checkt ihre Arbeit. Wir werden es verlinken.
0: Genau, ich denke, wir werden auf jeden Fall den YouTube-Link verlinken. Dann könnt ihr schon mal das Video anschauen. Nino, bevor wir jetzt zu den Anekdoten kommen, was wir ab und zu auch leider vergessen, ist, wir haben hier unsere RhymeCast-Musik-Tipp-Playlist die du für den äh, für die Playlist empfehlen würdest?
1: Ich will äh, ich gerade.
0: Also wir haben letzte Zeit viel Hip-Hop-Songs empfohlen. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Roma-Songs
1: einfügen. Oh, stimmt, um, mir ist gerade auch um, nur ein Hip-Hop-Song eingefallen. Und das auf Deutsch.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, ein Song eingefallen von einer Bandgruppe, aber ich weiß gerade nicht den Namen, warte, ich suche gerade raus, wie der Titel heißt. Auf jeden Fall von der Gruppe Gypsy Casual. Mhm. Die machen coole, moderne roma -Musik. Ja, die, ich. die ist eine Gruppe aus der Slowakei, glaube ich. Oder?
1: Ja, genau. so Slowakei...
0: Da gibt es einen Song, der ist sehr berühmt und kennt auch viele. Ah, okay, warte. Wenn wir schon gerade dabei sind, also... Denn, ich komme, ich mache mal heute zwei Songs, weil wir haben es lange nicht mal gemacht. Also, der erste Song ist ein Klassiker von den Gypsy Kings, Bamboleo. Das kennt eigentlich jeder. Ja, das kennt jeder. Dann, äh, dann noch mal, Moment, ich suche gerade raus... Ah ja, genau jetzt. Also, Gypsy Casuals, das ist eine Gruppe aus der Slowakei und der Song heißt äh, Keluschka. Kennst du bestimmt?
1: Ja, doch, kenn ich auch. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil und zwar zu den Anekdoten. Nassio, hättest du die eine oder andere Anekdote für uns?
0: Ich habe eine alte, ich habe zu Hause eine Anekdotenkiste. Und aus der Anekdotenkiste habe ich eine alte Geschichte vor zwei Jahren rausgekramt von 2018. <lacht> das Spaß. Das kommt alles aus meinem Kopf. Ich habe ein guten Erinnerungsvermögen. Also ich kann mich mal gut an bestimmten Sachen erinnern. Tatsächlich hatte ich bei Instagram von Roma Youth Media hat mich jemand, hat eine Umfrage gestartet. Und da wurde ich gefragt, sind eure Anekdoten echt oder ist es alles erfunden? Also Leute, nee, wirklich, unsere Anekdoten sind alle echt. Das ist nichts erfunden. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren... Sag mal so, mit unserem Aktivismus viel erlebt und da sind ja. viele coole Sachen passiert. Äh, auch lustige Sachen. Ähm, ich habe eine Anekdote. Willst du erstmal oder soll ich einfach anfangen?
1: Ähm, Fangen erstmal an.
0: Okay, also, das ist jetzt eine Anekdote vor zwei Jahren in Budapest. Ich war in Budapest äh, im Oktober auf ein Seminar beim European Youth Center. Kennst du das European Youth Center?
1: Ja, kenne ich, war ich aber noch nicht da.
0: Ich erkläre es mal kurz. Also ein European Youth Center ist ein Bildungszentrum vom Europäischen Parlament und es gibt zwei in Europa, eins in, ähm, in Budapest und eins in Straßburg. Dort hatten wir einen, ähm, eine Weiterbildung zu Antiziganismus. Also wir haben dann auch Zertifikate und so alles bekommen. Okay, jetzt komme ich zu, zu der Anekdote. Das war der letzte Tag, äh, da wurden wir alle von den Taxis abgeholt, äh, weil wir mussten zum Flughafen. Ja, und du kannst dir vorstellen, bei so einer großen Gruppe kommt natürlich ein großer Taxi, wo so sechs bis acht Leute passen, also so ein Taxibus mit drei Reihen und so, der uns dann alle zusammen abholt. Ne? Und wie gesagt, am letzten Tag, wo wir abgeholt werden sollten, hatten wir alle aufgeschrieben, wann sie Boarding haben, also vom Flughafen, wann die einchecken müssen und so weiter, ich aber nicht, weil ich hatte halt, wie es ein Deutscher tut, bei der Einreise schon in Budapest mussten wir schon mit dem Taxi zum Youth Center fahren und habe dann meine Nummer gegeben, weil ich mit dem Taxi gefahren bin und habe denen gesagt, wann die mich abholen müssen, also wann ich wieder einchecken muss für die Rückreise. Quasi habe ich dann halt eine SMS bekommen, wann mein Taxi kommt. Ja. Und das heißt, bei European Youth Hostel stand jetzt da war eine Wand mit mit einer Tafel, da stand dann die Zeiten, wer wann abgeholt wird, zum Bildschirm ne. Haben die dann die Leute gemacht. Und für jeden stand natürlich eine andere Zeit, weil äh, auf dem Bildschirm stand nicht die Zeit, wann der Taxi kommt, da stand die Zeit, äh, wann die Leute am Flughafen einchecken müssen. Aber du kannst dir vorstellen, die Leute werden jetzt nicht jeden einzelnen holen, weil andere Zeiten haben zu fliegen. Die werden immer in einer Tour alle zusammen abholen.
1: Ja. Yeah.
0: Und die Leute da sind halt, die werden VIP, werden halt alle alleine abgeholt, ne, weißt du? Und äh, draußen gab es so, so Tische, wo wir alle gechillt haben. K könnt ihr euch vorstellen, so Youth Center, Hostel, Bildungszentrum. Und da haben wir alle mit den Referentinnen gechillt. Die Irina Spartaro, die vor allem in Brüssel beim Parlament für die Terrier-Reinke gearbeitet hatte, war damals unsere Referentin. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir werden sie bestimmt auch bald zu Gast haben. Und ich habe natürlich, weil ich meine Daten am Flughafen angehen hatte, eine SMS bekommen, wann genau mein Taxi kommt. Und dann habe ich mich bei den Leuten verabschiedet und habe gesagt, Leute, ich muss gehen und so. Und dann haben sich noch alle darüber lustig gemacht, so nach dem Motto, die Deutsche seid ja überall pünktlich und so. ne. Ja. Äh, dann bin ich so zu meinem Taxi und dann macht so der Fahrer so, ja, wo sind die anderen? so? Dann sagt er so deren Namen auf. Und innerlich musste ich halt vor lachen, weil weil das die Leute, die so Witze gemacht haben, die Deutsche seid pünktlich und so, ich gehe so zurück und sage den Bescheid und sagst sag du, so, na seht ihr, Leute, also ich habe es auf Englisch gesagt dann, gell? na seht ihr, Leute, ohne den überpünktlichen Deutschen hätte die euer Taxi und wollt ihr wollt euren Flug verpassen. <lacht> auf einmal waren alle so rück, ne? Und das kennst du mich so, ich bin so einer, wenn jemand korrekt zu mir ist, dann bin ich doppelt korrekt. Wenn mir jetzt jemand mit so dummen Klischees ankommt, dann zahle ich das auch zurück und so mit so Witze. Ja, klar, und ja, klar. Ja, das, das war's nur, ne? also das war halt lustig, weil die Leute dachten halt, die werden alleine abgeholt ja. und machen sich bei mir lustig, weil ich pünktlich bin, weil ich zu meinem Taxi wollte und dabei kam der Taxi schon für uns alle zusammen. Und okay. ja, also das Lustige ist aber jetzt so, ich denke, alle Migrantinnen oder die meisten haben so Phasen im Leben, wo sie sich halt so voll cool finden und denken, boah, ich bin voll kanakisch schon so, ne? ja yeah. äh, sage ich einfach so, wie es ist. War bei mir auch so mit 17, 18. Und ich musste wirklich, äh, als ich mit dem Aktivismus anfing von drei, vier Jahren, erst feststellen, vor allem, weil ich war, du weißt ja, ich war voll viel international unterwegs. Ich musste wirklich erst im Ausland sein, um festzustellen, wie deutsch ich eigentlich bin.
1: Ja, auf jeden. Bei mir war das genauso. Also, ähm, erst da habe ich festgestellt, wie deutsch ich bin, auf jeden.
0: Und hast du noch eine Anekdote?
1: Ja, auf jeden. Ich, ähm, mir ist so ein komischer Tag passiert in der Uni. Also ich erzähle da kurz. Ähm, es ist gerade so, es ist ja Corona und dadurch, die Uni ist ja, hat ja auf, aber es funktioniert vieles halt nicht. Und ähm, ich muss halt einen Antrag abgeben und der ist halt Dienstag von 10 bis 10.30 Uhr, kann man den abgeben, ja? Muss ich halt vorstellen. Was mache ich? Ich habe diesen Antrag alles vorbereitet. Ich gehe dahin, will jetzt das halt, ähm, abgeben. Also ich habe noch extra alles geprüft, ob, wirklich, ob ich alles ausgedruckt habe und so weiter und so fort. Also die Bescheinigungen. Und dann gehe ich dahin, gebe das ab, hundertprozentig sicher, dass ich alles dabei habe. Da sagt mir der Kollege, ja, nee, ähm, Du hast den Antrag, was 22 ähm, Seiten hat, nur vier ausgedruckt. Und ich denke mal, hä, wie kann das denn passieren? Und ich habe mir jetzt im Nachhinein, also ich habe quasi den Drucker, ähm, Druckauftrag einfach gegeben und nicht mal nachgeprüft, wie viel er gedruckt hat. Und jetzt kommt eigentlich das Witzige. Also ich hatte nur noch 15 Minuten, ja. Und jetzt überlege ich, wo kann ich drucken? Okay, in der Uni. Was mache ich? Also die Uni hat zu. Ich laufe erstmal bei anderen Ländern, wo ich weiß, dass man drücken kann. Ich sage okay, ich drücke diese Seiten und dann komme ich wieder. Und ich habe nur noch diese 15 Minuten. Also renne ich erstmal an andere Seite des äh, Uni-Gebäudes. Ich sehe, die PCs sind leer. Was mache ich? Ähm, zum LSG, also quasi, das ist so ein Lern- und Studiengebäude, da kann man halt Räume mieten. Und da hatte ich einen PC, wo ich dann ausdrucken kann. Ich schnell gebucht auf Glück, aber also zur Zeit musst du halt wissen, wegen Corona ist halt sehr, sehr voll und du kriegst kaum Platz. Ich, also schnell geguckt und gebucht, gerade so ein Zimmer bekommen. Ich gehe dahin, mache den Drucker an, logge mich ein, habe ich schon ausgedruckt. Ich gehe zum Drucker, also bei uns ist es so, du kannst mit deiner Karte halt drucken. Dann gehe ich zum Drucker, logge mich ein und so weiter und dann steht es da, also ich habe nur noch sieben Minuten. Ich habe also richtig im Stress, richtig beeilt, damit es alles klappt, damit ich nächste Woche nicht wiederkommen muss. Und kurz davor sagt, Sie haben kein Guthaben. Ich so, was? Warum habe ich kein Guthaben? Normalerweise wird halt von der Uni äh, jedes MF der 25 Euro halt überwiesen. Ist halt ganz normal. Ich gehe Ja, genau, auf der Karte äh, gehört er halt dazu. Und äh, ich gehe dahin und frage, ja, warum haben wir noch kein Guthaben? Dann sagt, dann sagt sie mir, ja, die Uni hat entschieden, wegen Corona wissen wir noch nicht, ob wir Druckgut haben, freigeben oder nicht. Und deswegen gibt es zurzeit gerade Null. In diesem Moment habe ich mir so gedacht, Dank. Und habe ich mich umgedreht und erstmal fünf Minuten gechillt, weil mich das so gestresst hat, ich wollte das unbedingt schaffen. Und es war an sich unmöglich, weil ich einfach in der ganzen Uni nichts ausdrucken konnte. Und ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt ähm, von der Uni. Und dann komme ich halt nach Hause. Und dann sehe ich den Drucker vor mir und denke mir, genau in diesem Moment, wo du was brauchst, kriegst du es auf gar keinen Fall hin und dann kommst du nach Hause und siehst es und ähm, denkst du so, ja, jetzt kann ich zugreifen, schön, aber jetzt muss ich eine Woche wieder hin. Und äh, ja und das Problem ist halt, genau in der Zeit, wo, wo also jetzt mittlerweile habe ich das abgegeben, alles cool, aber genau in der Zeit hatte ich halt Seminar und deswegen ähm, war das halt ein bisschen stressig und so.
0: Ich denke, bin ich krass dass du keinen Druckerguthaben mehr kriegst. Ich denke mir, krass, bei uns in der Uni, wir, haben, wir kriegen nicht mal Druckerguthaben. So. Ja, das finde ich aber die, den Vorteil an ähm, Hochschulen in Deutschland, wo man auch studieren kann, die sind viel moderner, weil bei uns läuft alles elektronisch, also bei uns läuft alles äh, zum Beispiel die Uni in Mainz, ja, da haben die äh, au, noch die aus, studentischen Ausweise noch auf Papier und die haben für jeden für jeden Kram haben die Ausweis. Für, die, äh, ja, für den Fahrticket, äh, für, für Uni-Ausweis, Büchereiausweis. Und bei meiner Hochschule in Wiesbaden, da haben wir einfach einen elektronischen Ausweis und der ist für alles. Für die Bücherei, ja, Uni-Ausweis, genau. Ticket. Ja. Mensa. Ist alles ja. Mensa. Man kann da Guthaben draufladen. Also es gibt halt Unis, die sind noch sehr altmodern, sag ich mal. Ja. Und es gibt vielleicht auch Unis, aber vor allem die Hochschulen, die sind sehr modern. Und bei uns läuft auch alles gerade äh, viel elektronisch ab, also äh, wo du halt auch schon deine Mod Module äh, auf der Seite machen kannst und dort abgeben kannst und so. Das finde ich cool.
1: Ja, da, das Krasse ist, also es kann sogar sein, dass ihr, wenn ihr das auch nutzt, also das klingt sehr nach unser System. Das wurde entwickelt von einem ähm, Professor in Göttingen. Ähm, er hat auch seine Firma, also einer der ersten.
0: Benutzt ihr auch das Tut-IP?
1: Ja, genau. genau. Ja,
0: genau, das benutzen wir auch. Aber zum Beispiel äh, die Uni in Mainz, die benutzt es gar nicht, die hat ein anderes System.
1: Oh, krass, also dann hat man ähnliche Systeme. Also auf jeden Fall wurde dieses System mit der Karte und so weiter in Göttingen entwickelt. Von einem, der Ach, quasi zu den ersten Professoren gehört. Also jetzt mittlerweile ist er Dekan in meiner Wirtschaftswissenschaftlichen ja. Fakultät. Aber, genau, er ist ein krasser Wirtschaftsinformatiker und so weiter. Und er hat das quasi entwickelt und weiter auch gegeben und so.
0: Wie krass, das wusste ich gar nicht, dass bei äh, entwickelt wurde, das System mit den Karten. Aber sei euch geschenkt. Immerhin haben wir die, den Buchdruck erfunden. So. <lacht> In diesem Sinn äh, <lacht> ja, sind wir da, fertig. Okay, ja. <lacht> In diesem Sinn verabschiede ich mich. Nino, hast noch abschließende Worte?
1: Ja, ich ähm, hoffe, die Folge gefällt euch. Wir haben versucht, Politik und Empowerment zusammenzubringen. Es ist ausgeglichen. Hört rein und bis zum nächsten Mal. De
0: Ciao, amigas, amigos. Adios. Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen im
1: Rahmen eines Projektes von Donnero Masu Niedersachsen -EV.